0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge. Heute bin ich mal wieder mit zwei Freundinnen hier, und zwar einmal Luisa und Hannah. Jetzt am Anfang werden wir erstmal ein paar Fakten zu den Gender Data Gap erzählen. Also das erklären wir gleich auch noch, was das überhaupt ist. Und am Ende werden wir noch ein bisschen über Verhütungsmittel reden. Also die Quellen zu den ganzen Fakten, die wir jetzt gleich erzählen werden, sind in der Folgenbeschreibung, weiß nicht, ob das so heißt. Also falls ihr nachlesen wollt, was wir hier so erzählen, äh, könnt ihr das natürlich gerne machen. Okay, so erstmal, bevor ich erkläre, was der Gender Data Gap ist, wisst ihr beide denn überhaupt, was das ist? Ähm, also ich bin die Luisa und äh, nee, ich habe keine Ahnung tatsächlich. Ich bin die Hanna und ich, wo ich das erste Mal gehört habe, wusste ich es auch noch nicht. Da konnte ich mir gar nichts drüber vorstellen. Ich glaube, du musstest das zehnmal sagen, bis ich überhaupt nicht verstanden habe. Aber jetzt weiß ich es also. Also Gender Data Gap, ganz kurz einfach erklärt, ist, bedeutet, dass es mehr Studien zu Männern als zu Frauen gibt. Heißt das einfach schon, dass man mehr über Männer weiß. Also da ist einmal ein Beispiel, dass im Sicherheitskonzept wurde in den äh, letzten 60 Jahren zum Beispiel alles auf die männliche Anatomie eingestellt. Äh, Astrid Lindner. 2018 eine Studie präsentiert, also Astrid Lindner ist eine Forscherin zum Thema Verkehrssicherheit. Und in dieser Studie hat sie gesagt, dass laut den Guardian, also das ist eine Zeitschrift, keinen Crash-Tests, also Crash-Tests sind so, wo so Dummies in Autos, also Dummies sind so Figuren, die so den Menschen halt. Wie ja, so Puppen. Genau, in so und Gewicht. Puppen. Ähm, dass das halt, dass diese Dummies Men Anatomie halt haben, also so einen mhm. Körperbau wie jetzt der Durchschnittsmann und dass halt damit diese Crash-Tests gemacht werden und nicht mit der weiblichen Anatomie. Also, jetzt nochmal eine Frage an euch beide. Was glaubt mhm. ihr denn, äh, welches Geschlecht mehr Autounfälle baut? Also, ich würde jetzt sagen, dass das eher Männer sind, die mhm. öfters Unfälle bauen. Ja. Okay, und du, Luisa? Ich würde, glaube ich, auch sagen, dass es Männer sind, also irgendwie... Ja, doch. Ja. Also genau, da habt ihr beide recht. Ähm, Männer bauen mehr Unfälle, aber Frauen sterben an mhm. mehr Unfällen. Mhm. Zum Beispiel, Frauen haben zu 47% Prozent mehr die Gefahr, schwere Verletzungen zu haben als Männer mhm. und 71% mehr, mehr eine leichte Verletzung zu haben. Und um 17% Prozent sterben sie eher bei Autounfällen. Oha. Und das, das nur, weil es nicht getestet wurde. Eben, weil bei. man da mehr uh. über die Männer weiß. Also, es ist so, dass seit den 50er Jahren nur männliche Dummies für solche Tests eben benutzt werden. Und was glaubt ihr denn, was so die Größe und das Gewicht von so einem Dummy ist? Ich würde jetzt so, der Durchschnitt von der Größe ist vielleicht so 1,80 äh, und Gewicht vielleicht so 75 Gra äh, Kilogramm oder so. Ja, ich würde so, ähm, also Gewicht würde ich sagen 80. Kilogramm, Stimmt. So. Und ähm, ich glaube Größe 1,85, 1,90. Ja. Mhm. Irgendwie so. Also der Durchschnitt ist 1,77 und 76 Kilogramm. Mhm. Ja, also ein bisschen weniger, als ihr jetzt ja. gesagt hättet. Ja. Und in den 80er Jahren haben auch Forscherinnen bereits mal vorgeschlagen, Dummies mit einer weiblichen Anatomie zu benutzen. Und das wurde von Autoherstellern einfach... Ja ignoriert so, aber es ist halt einfach so, dass je kleiner jemand ist, desto näher sitzt er in einem Auto auch am Lenkrad dran, was dann auch bei einem Autounfall gefährlich ist mit dem Aufprall. Ähm, auch brauchen halt Frauen bei einem Autounfall, wenn es einen Seitenaufprall gibt, mehr Schutz einfach ähm, und es gibt auch ein höheres Risiko für ein Schleudertrauma, einfach weil der Nacken bei Frauen ja anders
1: geformt ja. ist,
0: als bei Männern nicht mhm. so gestützt wird, glaube ich einfach. Irgendwie verstehe ich den Sinn dahinter ja nicht, weil das bringt ja den Autoherstellern eigentlich. Also Eben. ich meine, es fahren ja auch genauso viele Frauen wie Männer oder ich weiß jetzt nicht genau die Zahlen so, aber es fahren ja auch Frauenautos. Ja. Also warum ja. soll das denn nicht Also es macht doch gar aber keinen Sinn. Vielleicht kommt es genau daher, dass Menschen noch davon ausgehen, dass einfach Männer generell mehr Auto fahren und deshalb es nicht so für nötig aber gehalten wird. Ja, heutzutage natürlich ich nicht, nicht aber. Das ist ja auch noch aus den 50er-Jahren, hatte ich ja gesagt. Und ja, das, Aber warum man es dann nicht für nötig hält, das inzwischen mal zu ändern, das verstehe ich ja. ja auch nicht so ganz. Ich, ich weiß auch nicht, vielleicht hat sich jetzt auch schon mal eine Automarke, vielleicht macht das auch, aber jetzt so der Großteil noch nicht. Und ich meine, uns betrifft es jetzt noch nicht wirklich so. Also ich meine, Hannah macht gerade eh hier ihren Führerschein, <lacht> aber... Ich hoffe, vielleicht, dass wir da mal Auto fahren. Vielleicht ändert sich ja was ja, dran. Aber ihr sitzt ja auch in einem Auto drin, ne? Ach, stimmt. Ja, oh, oh mein, mein Gott. Gott. Krass. Aber ich glaube halt, dass sich so schnell da irgendwie was nicht ändert. Also, das wird ja. sich so schnell nicht ändern, glaube ich. Und das ist halt irgendwie traurig, weil also das macht doch. Ich finde. macht das einfach keinen Sinn. Ja, ja. ich finde auch das Thema, ähm, irgendwie mein Papa hat mir das auch mal erzählt oder so. Und ich war so wirklich so. Ich fand es richtig komisch, warum das so ist. Ich meine, das ist jetzt nicht so schwer, das so zu ändern, ja. habe ich das Gefühl. Da gibt es Sachen, die jetzt vielleicht schwieriger waren zu ändern, es wurde aber trotzdem gemacht. Aber einfach so, so ein weibliches Dummy herzustellen, das ist jetzt, denke ich mir, aber nicht so ein Riesenaufwand. Ja. Also, mhm. Man kann ja auch kinder dummies machen, ja. weißt du? Ja, stimmt. Ist ja auch was anderes. Okay, habt ihr denn noch eine Idee, wo dieser Gender-Data-Gap eben vorkommt? Das ist in der Medizin auch so, also zum Beispiel bei Medikamenten, ähm, da werden Medikamente ja zum größten Teils oder eigentlich nur äh, an Männern getestet und Frauen reagieren natürlich ganz anders oder zum größten Teil ganz anders auf Medikamente ähm, und haben da eine ganz andere Struktur und äh, bei Frauen müssen Medikamente auch anders dosiert werden. Und zum Beispiel kündigen sich Krankheiten auch ganz anders an bei Frauen als bei Männern, wie zum Beispiel auch bei einem Herzinfarkt. Also die allgemeinen Symptome, die so bei einem Herzinfarkt bekannt sind, sind zum Beispiel heftiger Druck auf der Brust, beklemmende oder beengende Schmerzen, oft verbunden mit einer Atemnot. Oder zum Beispiel hin und wieder Ausstrahlung des Schmerzes in den gesamten Brustbereich, Arme, Hals oder auch Bauch. Oder eine blasse, blasse Gesichtsfarbe, Übelkeit, Schwäche oder Schweißausbruch. Genau. Und zum Beispiel Symptome bei Frauen sind dann eben Schmerzen und Spannungen im Nacken, Kiefer, in Schultern oder auch im oberen Rücken. Schmerzen in einem oder beiden Armen, Schmerzen im Oberbauch, Übelkeit oder Erbrechen, Schwitzen. Benommenheit oder Schwindel und unerklärliche Müdigkeit. Und das sind ja irgendwie ganz andere oder unterschiedliche Symptome. Und dann kann man dann, wird das nicht so schnell herausgefunden. Ja. Und ja, das stimmt. Da verliert man dann schon Zeit, die eigentlich wichtig wäre, weil man ja, ja. sonst, also das kann ja dann auch leben, das ist bedrohlich quasi. So. In ja, man und man erkennt Fällen sich rechtzeitig, man wenn man nicht davon ausgeht, dass es jetzt ein Herzinfarkt ist, weil man an diese Symptome vom Mann halt gewöhnt ist, sodass die, der Arm einem wehtut und so. Und bei einer Frau kann das halt sich auch schon so, wie du gesagt hast, äußern. Und da reagiert man dann einfach noch gar nicht drauf. Ja. Es ist ja auch so, also ich hatte letztens Erste-Hilfe-Kurs und da haben wir das ähm, gelernt, dass es auch so ist, wenn man stabile Seitenlage bei jemand macht, dass es halt ganz wichtig ist, dass man Frauen eigentlich generell immer auf die linke Seite dabei dreht, weil wenn man sie auf die rechte Seite dreht und es zum Beispiel, sie zum Beispiel schwanger ist, auch wenn man die Schwangerschaft noch nicht ähm, optisch so erkennen kann, ähm, dann ist es halt so, wenn die Frau auf der rechten Seite liegt, dass da eine Vene mhm. abgedrückt wird, die halt die Versorgung zum Kind eigentlich sichert und dann wegen so einer... Stabilen Seitenlage, die eigentlich das Leben retten soll, dann das Kind sterben kann. Deshalb ist es da ganz wichtig, dass man die Frau auf die linke Seite dreht, dass das Kind krass. geschützt ist. Ja, und Das ja. wusste ich halt vorher überhaupt war nicht. Das gut, dass sie das gesagt ja. hat. Da, ja, ja, weil stell dir mal vor, denkst du so, oder oh, liegt eine Frau, ich drehe die jetzt mal auf die, halt irgendeine Seite, so einfach ja, ja. stabile Seitenlage und denkst da nicht drüber nach und zum Schluss bist du dann schuld, wenn das Kind tot ist und das war nicht mal so was Dramatisches, was die Frau hatte oder so, weißt du. Ja das wäre schon kacke. Ich finde, da macht, also da macht die Medizin oder die Gesellschaft da auch einen krassen Fehler, weil also es muss doch geprüft werden, wer da für was geeignet ist. Und muss, also ja, da ja. muss da geschaut werden, was jetzt gut für Frauen oder wenn es dann Unterschied Also es gibt ja offensichtlich einen Unterschied in der Struktur ja, und vom Körper und so. Ähm, und da muss doch geprüft werden, was gut für das jeweilige. Ja, oder Menschen was gefährlich ist. sein werden, ja, ja, genau. Das ist irgendwie. Mehr verbreitet wird. Deswegen erzähl's weiter. <lacht> nie, auf die Seite, äh, nie auf die rechte Seite hier <lacht> ja. drehen. Ja. Und es ist auch ähm, so, dass bis in die 90er Jahre die Studien an der Mehrheit von den Männern halt getestet wurden. Jetzt bei Medikamenten? Oder? Ja, genau, bei Medikamenten. Und es wurde dann halt später einfach so der ja, medizinische Alltag und Frauen haben dann einfach dieselbe Dosis wie Männer bekommen, man ist halt einfach davon ausgegangen, dass ja. das auch passt und im schlimmsten Fall ist das dann auch tödlich halt geendet und erst seit 1994 existiert eine Richtlinie, die verlangt, dass Medikamente, die halt in klinischen Studien getestet werden, auch an mhm. Probandinnen getestet werden müssen. Und trotzdem ist es so, dass heute immer noch, also 25 Jahre später, das gleiche Problem immer noch besteht, dass halt das Geschlechterverhältnis nicht stimmt. Heißt, man hatte halt ein paar ja. Frauen mit reingenommen, mhm. aber das immer noch nicht quasi ausgewogen ist. Ja, halt diese ja. Auflage dann zu erfüllen. So, ah ja. ja, wir nehmen dann ja zwei Frauen dazu und dann passt Und dann, dann, und dann ja. spricht ja. es das für alles Das geht so. bestimmt. Ja. Ähm, der Grund, dass Frauen bei so Studien dann einfach nicht so häufig mit eingebunden werden, ähm, ähm, hat vor allem dann so drei große Gründe. Und zwar ist das einmal der Unterschied vor und nach den Wechseljahren, ja. der halt einfach ein Hindernis bei so Studien mhm. darstellt. Da verändert sich ja auch der Körper. Ja, der genau. Und deshalb ist es einfach komplizierter, Frauen in Studien einzubinden, auch halt die Unterschiede durch ähm, Zyklus oder Verhütungsmittel und natürlich auch Schwangerschaften, wo natürlich Hormone dann auch ja, völlig anders ja, sind. Stimmt. Und beim Mann bleibt es halt relativ gleich, würde ich sagen. Ja. Okay, also Hannah, das war ein toller Übergang. Und zwar, ähm, jetzt können wir mal einen kleinen Sprung machen und zu den Verhütungsmitteln kommen. Also erstmal habe ich wieder eine Frage. Ähm, was kennt ihr denn für Verhütungsmittel für Frau und Mann? Also natürlich erstmal die Pille und Kondom würde ich jetzt sagen mhm. ähm, und dann noch hormonfreie Verhütungsmittel für die Frau Kennst du oder da welche? Ja Spirale. Äh, ja. Okay. Okay. Kannst ja du noch ich wollte mal auch sagen? Spirale sagen noch. irgendwas mit einem Ring glaube ja. ich habe ich auch schon genau. mal gehört ja. bei der Frau mhm. bei dem Mann natürlich nur das also ja. <lacht> natürlich aber nur das Kondom. Ähm, Nee, mehr fallen, fallen mir jetzt nicht Also an. ich weiß, dass es mehrere gibt, die ähnlich sind wie die Spirale, die halt eingesetzt werden quasi. Mhm. Aber jetzt die Namen von denen weiß ich nicht. Okay. Okay, also ähm, ich war da auf einer Seite und da waren sehr viele auch, also ich habe das durchgelesen und bei manchen Sachen war ich so krank. Also ich wusste oh. nicht, dass es sowas gibt. Also fangen wir natürlich erstmal an. Pille. Ist die, das erste, was einem in den Kopf ja, kommt. Ist eigentlich. auch am häufigsten benutzt. Mhm. Hat Nachteile. Was kennt ihr denn so für Nachteile für die Pille? So was ja, man so kennt. Krasse Hormonschwankungen einfach. Ja. Man könnte, oder? Ja. ja. So auch von ähm, der Stimmung. Ja, ja. Der Stimmung, die, Gesundheit. Äh, die Gefühlslage verändert sich. Stimmung Richtig krass so. Ja. Ja. Was natürlich auch noch ist, ist Akne. Also so Gewichtszunahme. Ja. Und einfach wenn die Hormone so, ja, werden ja, Die Hormone, ja, Hormone Migräne, einfach durcheinander also, so. Eben, es das ist aber bei jedem anders. Manche haben auch gar keine Nachteile so. Und ähm, es gibt ja auch ganz verschiedene Pillenarten. Ja, also viele verschiedene ja, Marken. Und genau. So das Zweite ist dann, das hast du ja auch schon gesagt, das ist eine Spirale. Das ist allerdings aber mit Hormonen. Ah, okay. <lacht> ähm, das wird ja. in die Gebärmutter eingesetzt. Und das ist so ein Zylinder. Und der gibt halt Gestagen. Gestagen heißt es, glaube ich, ich aus. Gest Gestagen, ja, du hast recht. Und die ähm, verhindern die, äh, die Einnestung von den Eizellen. Und so eine äh, Spirale kann drei bis fünf Jahre dann mhm. halt drin bleiben. Das wird aber halt so eingesetzt. Also, das glaube ich so ein bisschen krasser. Okay. Mm, das dritte, das hast du auch mit dem Ring gesagt, das mhm. ist der Vaginalring. Der wird 21 Tage getragen und dann für eine Abbruchblutung entfernt und entsorgt. Also, da. Wenn du es rausmachst, dann hast du halt deine Tage quasi mhm. und das hat auch wieder Gestagen wow. Gest und <lacht> Ostrogen so und die unterdrücken halt den Eisprung okay. und so ein Vaginalring hat aber, kann genau die gleichen Nachteile wie die Pille haben. Mhm, auch hormonell? Ja. Mhm. Also, Nummer 4 ist dann ein Verhütungsimplantat. Das finde ich am krassesten. Das habe ich noch nie gehört. Das, also, das ist okay. richtig krank. Das ist ein Stäbchen, was 4 cm lang ist, und 2 also, so mm dick was so, oh, ähm, wie so ein Wattestäbchen. Quasi, zwei Millimeter so okay. dünn oder dick, wie du willst. Und es wird in die Innenseite deines Oberarms unter die Haut eingesetzt. Was? Okay. Und ähm, dieses, das ist halt aus Kunststoff und enthält auch wieder so Gestagen. Ja. Und ähm, setzt halt täglich Hormone aus und das geht dann ja. halt irgendwie in deinen Körper. Und das kannst du drei Jahre tragen und das verhindert dann halt die Reifung der Eizellen. Und das hat halt auch wieder hormonell heißt auch wieder Nachteile ähnlich wie bei der Pille und das finde okay. ich so krass. Hä, das wird, es dann, wird es dann rein operiert quasi? Also es wird halt unter die Haut gesetzt. Ich in, die denke, in wird so ein Schnitt Rein ja. wieder zu. Oh und das kannst halt drei Tage tragen, aber. Drei Tage. Äh, drei Tage? <lacht> ja, das wäre noch, ne? Drei, drei, Jahre. Drei Jahre. Ja. Ich finde das richtig krass. Ähm, das, davon habe ich noch nie gehört. Ich habe das auch so gelesen, ich war so, was? <lacht> ich weiß, ja. Okay. Ähm, Nummer 5 ist eine Verhütungsspritze. Hm. Da bekommst du alle drei Monaten eine Spritze. Das wird von einer Gynäkologin gemacht. Und es wird in den Arm oder in die, Gesäßmus äh <lacht> in die Gesäßmuskeln gemacht. Und es verhindert wieder die Einnistung von Eizellen. Also da werden die halt einfach Hormone gespritzt. Und die, mhm. ja. Es hat die Nachteile, dass es nicht so leicht absetzbar ist. Mhm. Heißt... Ja, mit du so einer Pille nicht, ist es einfach Ja, kannst du, ist halt nicht so leicht, das abzusetzen. Außerdem kann sich dein Zyklus da sehr verschieben. verschieben. Du kannst auch Dauerblutung haben und halt Gewichtszunahme. Ich finde das krass, dass man von diesen ganzen Nebenwirkungen einfach vorher das bei sich überhaupt nicht einschätzen kann, ja. sondern dann muss ja. man es nehmen. Bei jedem ist es anders. Bei Vor jedem allem ist es anders. Du nimmst ja die Pille und merkst dann nicht am ersten Tag, oh Scheiße, das. Ja. Ups. das wirkt sich gerade irgendwie hier ja. blöd auf meinen Körper aus und das merkst du erst nach einer Weile und dann hast du das Problem ja irgendwann schon vielleicht ja. wenn es ein Problem gibt mit deinem Körper und vor allem was für Risiken man quasi eingeht um also, Nicht man gibt, also ja. ja also das ja. ist ja schon krass man, das ist ja schon krass was man da alles dann also wenn das halt bei einem ja. so ist und man solche Reaktionen quasi genau. hat also dann ist Nummer 6, das finde ich auch richtig krass das ist ein Hormonpflaster das ist ein ja, das ist 5 fünf, cm fünf breit. und fünf 15 Zentimeter, oder 5? Fünf? 5. Fünf. Okay. Fünf, also fünf mal 5. Okay, das ist die Größe. <lacht> mhm. Und es wird auf dem Bauch, Oberschenkel oder Oberarm oder Po beklebt. Mhm. Und es ist genau wie die Pille. Also du trägst es ein, zwei, 21 Tage. Also Pille trägt man nicht, sondern nimmt man. Ähm, und dann setz, hast du es eine Woche nicht. Da blutest du dann, also hast deine Tage. Und man nimmt drei. Pflaster pro Zyklus und du musst es halt alle sieben Tage wechseln. Wechseln. Okay. So und das ähm, du klebst halt dieses Pflaster auf und die Hormone sind halt irgendwie auf diesem Pflaster mhm. und die gehen dann in, in dein Blut und verhindern halt die Reifung deiner Eizellen. Ja. Und Nachteile sind halt Hautreizung von dem Pflaster ja, kann ja. halt sein. Ähm, man sieht's halt, ist halt sichtbar. Du trägst halt so ein Pflaster an deinem Po oder so. <lacht> und <den lacht> und sieht vielleicht und auch nicht den ganzen Tag jeder. aber... Ja. Das ist halt schon ist groß. groß. Ja, aber das also gibt es auch so. Und Raucherpflaster, so. ja, noch auch so, die dann irgendwie so ja, Nikotin nicht. abgeben. Oder irgendwie so. Ey, also ja. irgendwie. Ich ja. kenne mich da jetzt halt nicht aus, aber ja. so ungefähr. Und das ja. hat halt auch wieder Nachteile wie die Pille, weil es halt hormonell ist. Gibt es auch hormonfreie? Ja, am Ende. Am Ende gibt es eins. Okay. So, dann sind wir jetzt nur bei Nummer 7. Und zwar die Kupferkette. Das ist ähnlich Ach, das wie. Das eine... meinte ich vorhin noch, aber mir ist nicht eingefallen. <lacht> das ist ähnlich wie eine Spirale. Das ist ähm, ein 2-3 cm langer Nylonfaden. Und das hat dann so vier bis fünf Kupferzylinder. Und, <lacht> und jeder, Zylinder so ziemlich jeder Zylinder an. ist 5 mm lang und hat einen Durchmesser von 2 <lacht> mm. Und das Ende dieses Fadens wird in der Ge Gebärmutter verknotet. Und es wird halt die eingesetzt und das musst du alle fünf Jahre austauschen. Fünf Jahre, okay, das ist ja dann das ist eine auch. Sehr sichere mhm. ähm, Variante, aber die wird nicht oft benutzt, weil sie, das ist eben Nachteil, sie ist sehr unbekannt. Also es kennen yeah. nicht viele, mhm. machen auch nicht so viele, außerdem weiß man dazu auch noch nicht so viel. Ja. Und das hat halt Nachteile wie starke Blutungen und halt Schmerzen. Ja, das hört sich ja, auch nicht so ist angenehm also, an. Ja, macht es einen Zyklus natürlich zu bestimmen, mhm. ähm, Das ist halt vor allem, wenn du, wenn dein, das kannst du halt nur machen, wenn du einen sehr regelmäßigen Zyklus ähm, hast. Zyklus hast mhm. Weil, ja. Und ähm, da gibt es einmal eine Art, und zwar, es das heißt irgendwie Basaltemperatur, da musst du jeden Morgen deine Temperatur messen und aufschreiben. Mhm. Und daran siehst du das dann irgendwie wenn du fruchtbar bist. An, die Oha. an der Temperatur, meinst. an der Körpertemperatur. Und wenn du mal ja. Fieber hast. Ja, das war jetzt auch gar nicht so ganz genau. Also du machst halt das mit deiner Temperatur. Dann ist noch eine, wo du ähm, dein Zervixschleim untersuchen lässt. Ja. Ähm, und da sieht man dann daran, wann dein Eisprung ist. Das, das ist kannst du, glaube ich, bei einer Gynäkologin oder so machen. Und das macht man was auch ist? Ähm, und was ist der Zervixschleim? Ähm, der cervix das ist einfach der Schleim, der quasi von den Drüsen in der Gebärmutter ab aus- oder abgestoßen wird. Ah, okay, ja. Ja, genau. Ähm, und da an diesem Schleim kann man halt sehen, wann dein Eisprung ist. Dann gibt es noch, dass du deinen Morgenurin auf den Ostrogenhaushalt te testest und dann halt wieder sehen kannst, wenn ein Einsprung ist. Mhm. Und dann die, ähm, die unsicherste Methode ist die Kalendermethode. Das ist halt, da gibt es ja auch diese Perioden-Apps, weißt yeah. du? Yeah. Yeah. Und da kann man auch am Anfang so eingeben, warum man die sich runterlädt und dann, weil man nicht schwanger werden will. Das ist halt sehr unsicher. Und wenn sie es einmal verschiebt und dann hat und dann merkt man das erst danach ja. und dann ist man so, oh, ups, <lacht> ups zu spät. Ähm, ja. Genau, diese Nachteile an den Ganzen sind halt, dass es relativ unsicher ist, weil du nicht... 100% sicher sein kannst, was du bei den anderen natürlich auch nicht bist. Aber das ist nochmal ein bisschen unsicherer. Ähm, Vorteile sind halt, dass es kein Eingriff in deinen Körper ist und dein Hormonhaushalt bleibt halt gleich. so Da werden keine Hormone. Ja. So ähm, Das Letzte, mhm. ähm, was auch nicht hormonell ist, ist das Diaphragma. Diapfrag das ähm, habe ich aber auch schon mal gehört. Das ist eine mechanische Verhütung. Äh, das ist aus Latex oder Silikon. Und das setzt du halt vor dem Geschlechtsverkehr bei der Frau mhm. ein. Ja. Ähm, ja, das ist es. Also es ist quasi ein umgedrehtes Kondom. Ach Verstehst so? du? Das und dann kommt halt es quasi nicht durch. Nicht wie beim Mann, dass dann nichts raus quasi in ah, den so, kommt, das Haus sondern anders. Es wird so. halt, so, halt einmal umgedreht. Okay. Danach halt ist halt äh, Entzündung, kann da passieren, Blasenentzündung und Hautreizung. Ja, wenn ich mir so vorstelle, man muss es ja auch wieder rausholen, das kann dann auch ein bisschen schief gehen. Oder wenn man das rausholt und dann ne, das rauskommt aus Versehen, dann ist es auch in dir drin. So. <lacht> Aber wisst ihr, wie ich meine? Ja. ja. Stimmt, wenn man das... Ja. Weil. Ja. Also das bleibt ja dann nicht da so drin. Irgendwie eben. Ja, aber das ist jetzt also, ähm, das waren jetzt die Sachen, die da standen. Äh, es kann gut sein, dass es noch mehr gibt. Ich weiß es da nicht genau. Ähm, aber das waren jetzt so, die da standen. Und ich fand es halt krass, dass das Diaphragma mhm. die einzige mechanische Verhütung dort ist. Also das ja, ist andere. Bis auf das Kondom halt noch. Ja, ja, aber, aber das Kondom ist ja. Ja, kann eher eine um Männerverhütung. Ja. Ich finde es halt irgendwie krass, dass... Jetzt wurden ja so viele Verhütungsmittel für Frauen vorgelesen ja. und es gibt ein Verhütungsmittel für Männer. Mal. Also, das ist irgendwie... Hallo? <lacht> <lacht> Hä? ja Das verstehe ich nicht. Dazu ist auch noch eine kleine Geschichte. Und zwar, vielleicht habt ihr das mal mitbekommen, es gab nämlich mal eine Pille für Männer. Mhm. Also... 2008 hat die WHO eine Studie gestartet, wo sie halt einmal so Testosteron-Männern gespritzt haben, was halt den Gehirn erzählt hat, dass es schon genug Samen produziert hat. Und dann gab es halt auch noch so eine Pille einfach für Männer mhm. mit so Testosteron wurde da eher benutzt. Und das hat halt quasi wie eine, wie eine Pille für die Frau gewirkt. So. Allerdings haben sich dann äh, Männer gemeldet und beschwert, dass die Nebenwirkungen, dass sie äh, depressive Störungen haben, ja. schlechte Haut, Schmerzen, Kopfschmerzen, so. Dann hat 2011 die WHO die Studie abgebrochen, da, sich, da die Nebenwirkungen zu doll waren und die Nebenwirkungen sind halt genau Dieselben die wie bei der Pille, die, die jetzt für die Frau benutzt wird. Ganz genau. Und die immer noch quasi auf dem Markt ist und nicht
1: ja. runtergenommen
0: wird. Und bei den Männern wurde es natürlich ja. runtergenommen. Ja. Da war doch auch, dass wenn heute Medikamente mit den vielen Nebenwirkungen produziert werden würden, wie es bei der Pille ist, dass die dann gar nicht auf den Markt kommen ja. würden. Und es nur ist, weil es die Pille einfach schon so lange gibt und man es jetzt einfach schon so genommen hat, ja. oder? Ja, was ich halt auch, also... Ähm, was ich halt schwierig finde, es ist es natürlich jetzt auch nicht die Lösung, jetzt alle die Pillen so runterzunehmen für die Frauen. Mhm. Habe ich das Gefühl, weil es ja schon benutzt wird und ich glaube, manche man, manche... Es gibt viele, die vertragen, das genau super und für die ist das eben. die beste... Verhörungs Aber trotzdem finde ich es einfach ein bisschen schwierig, dass, dass es das halt für den Mann gab und halt weggenommen wurde. So. Ja, und mit dann, der Begründung. Halt. Mit der Begründung und das ist halt genau das Gleiche. Und ich finde, ich glaube, es wird auch Bestimmt irgendwo gerade für Männer irgendwas da forscht. Ich <lacht> so habe auch. Irgendwo äh, irgendwas, bestimmt mal. Ich habe auch, äh, das ist ein Video, wo das erzählt wurde, das ist auch unten Verlinked. verlinkt, <lacht> wenn sich <das hier> <lacht> jemand anschauen will. Da wurde auch so eine Straßenumfrage, glaube ich, gemacht und 50 Prozent von Männern haben auch gesagt, sie wären eigentlich bereit dafür, so ja, was ja eine gut ist, was zu auch, ja zu nehmen. Ja, auch quasi die Verantwortung. Also. Stehen? Mhm. Stehen gerne? Ja, ja, ja. So. Hm. Das ist quasi auch noch ein, in Anführungszeichen, Verhütungsmittel beim Mann. Es ist halt die Vasektomie, also die, wie heißt das, nicht sterilisieren, Kastration. sondern Kastration. Das kann man, also ist jetzt nicht wirklich Verhütungsmittel, <lacht> aber das ist... Würde ich jetzt nicht so in Betracht ziehen, Nee, ja. ich jetzt ein Mann... Ach so. tatsächlich? Nee. Um <lacht> <lacht> Man kann sich auch sterilisieren. Stimmt. Das erinnert mich weiß, an Katzen. Aber ja, das Wort. Stimmt. Was? Das ist sicher, also mich erinnert auch an Katzen, also Sterilisation. <lacht> also es gibt auch noch eine neuartige Verhütungsmethode für Männer, die gerade noch getestet quasi wird. Und das nennt sich das Ultraschall-Hodenwart. Ähm, da haben Männer dann so ein Gerät und das ist wie so eine Schale geformt und dann wird es halt mit Wasser gefüllt und mit einem Knopf lassen sich dann die Ultraschallwellen erzeugen und die machen dann temporär, ähm, wie heißt das denn das, die verhüten dann temporär. Oder die, die verhü äh, ich weiß jetzt nicht, wie das innerlich dann da abläuft, aber. Die verhüten. Temporär, <lacht> nicht dauerhaft, sondern nur vorübergehend, ist anscheinend schmerzfrei und, und alles so. Also so zum Thema so Verhütungsmitteln, was, was sind so eure Meinung? Würdet ihr jetzt die Pille nehmen oder? Ich finde es richtig schwierig. Also ich also ich bin ja nicht in der Situation im Moment und deswegen okay, jetzt lachen wir lieber. kann ich das jetzt nicht so pauschal beantworten. Und ich weiß auch gar nicht so, also das, ich glaube, also ich... <lacht> Für mich wäre das glaube ich so, also es ist ja so, das erste man sagt so, hey, es könnte jetzt bei mir so sein, ich hätte jetzt in, den, in der nächsten Zeit vielleicht mal Geschlechtsverkehr ist ja so, okay, komm, wir gehen zum Frauenarzt, du kriegst die Pille, das ist ja so ja. das erste irgendwie, was einem kommt und ich weiß nicht, ob ich mir direkt sowas einsetzen lassen würde, weil es ist ja schon so ein bisschen Voll. so ein Aufwand und mit so einer Pille, da gibt es ja schon auch gute Erfolge oder gute ja. Erfahrungen so. Ich hätte nur ein bisschen Angst, dass ich so eine Pille erwische, die sich halt gar nicht gut für mich oder meinen Körper so eignet ähm, und ich dann halt irgendwelche Auswirkungen bekomme und völlig mein Hormonhaushalt aus dem Gleichgewicht äh, gerä gerät ja. und ich dann da mir so denke, ja, hätte ich jetzt doch lieber gelassen, aber an sich würde ich es glaube ich machen, aber ich glaube ich würde mich erstmal informieren, mhm. welche Pillen andere Leute benutzen. Self, wie man kann ]igen. sich da bestimmt auch äh, mit der Gynäkologin so drüber unterhaltung, äh, unterhalten. Unterhalten. Ja. Äh, die kennen sich da safe aus. So wenn man so ein bisschen schildert, was so seine Symptome oder so sind, und dann kann man da bestimmt schon was finden. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde. Ich habe da irgendwie voll Angst, dass ich irgendwie auf einmal, dass so mein Körper so voll was Krasses macht, ja. weißt du ich meine oder ja, dass meine ja. das ist irgendwie so krasse Stimmungsschwankungen. Ich weiß nicht, ob ich darauf so Bock hätte, das überhaupt auszuprobieren. Allerdings weiß ich nicht, ob so eine gute ähm, Idee ist, das da dann einfach wegzulassen. Eher nicht. Eher nicht? Eher ähm, nicht. Aber es ist halt so, entweder man so geht so quasi werden. so ein Risiko mit der Pille ein <lacht> und es wirkt sich eventuell auf deinen Körper aus oder du machst halt so ein sowas einsetzbares, hast halt gleich so ein Riesen dabei. Und ich bin mir aber auch nicht sicher, diese ganzen, die so operativ sind, ob die so für unser Alter so gerade überhaupt empfohlen ja. werden. Wenn du jetzt so 16, 16 Jahre zur Gynäkologin gehst und so sagst, so ja, ich will so einen Stimmt. Faden mit Hütchen dran, dann sozusagen <lacht> eingesetzt bekommen. Und das ist ja auch immer so ein krasser Eingriff, da irgendwie... Kupferkette heißt es. Ja. ja, also es ist ja, das ist ja ein krasser Eingriff. Ich finde, da sollte man sich schon gut gute Gedanken und viele Gedanken drüber machen, ob man mhm. sowas macht und wie und wo und wann und wann und, und, und überhaupt. Ja. So, ich finde, das ist damit sollte man sich gut beschäftigt haben, bevor man ja. sowas macht. Was man auch noch zu den ganzen Verhütungsmitteln sagen muss, das Kondom da das einzigste ist, was gegen Geschlechtskrankheiten schützt. schützt. Ähm, natürlich wird empfohlen, wenn du die Pille nimmst, auch noch, also das ist, so, glaube ich, so safe-safe noch ein Kondom so Doppelt zu benutzen hält ganz genau okay also das war's mit der Folge ich hoffe es hat euch gefallen und ihr hört das nächste Mal auch wieder zu und wir sagen tschüss ciao k Nein nicht down <lacht>